0: Du lytter til Weekendavisen. Velkommen til Hjem med Reol med Johanne Mygin.
1: Ja, vi står foran min bogreol, som er en forholdsvis ny bogreol, som er sat op i forbindelse med, at jeg flyttede til en ny lejlighed. På øverste hylde, der står der en række større historiske værker, serier, dansk udenrigspolitisk historie osv., plus de to bind om Anker Jørgensen og Pouls Lytter, som vi har udgivet her på det seneste. Men ellers er det jo primært en reol, hvor der står skønlitterære bøger, der står kunstbøger, og der står kogebøger.
2: Thorsten Boring og Niels Virum, velkommen til jer. I er begge to nomineret til Weekendavisens Litteraturpris 2018 for jeres bog. Med den Lidt tunge titel, de danske ministerier, øh, fra 1972 til 1993, som I har skrevet. Lidt hver for sig og lidt sammen. Og øh, jeg øh, tager jo rundt og snakker med alle de nominerede til Weekendervisens bogpris om deres reoler og om de bøger, der står på den. Og det er fordi, at jeg tænker, at, vi, øh, at man har meget svært ved at skrive en rigtig god bog, uden at have læst en hel masse andre gode bøger.
0: Johanne Mygind har givet forfatterne en opgave. Find de bøger på reolen, som har haft særlig betydning for dit liv og forfatterskab.
2: Så jeg har sendt en mail rundt til jer og bedt jer om at udpege syv af de allermest vigtigste bøger på reolen. Og så har jeg taget fire af dem ud. Og dem vi skal høre om, det er den bog, der var vigtig for dig som ung mand, om Den bog, der rystede dit verdensbillede, Torsten Boring. Så skal vi høre om en fælles, interesse, en fælles klassiker Machiavelli-prinsen, og sidst skal vi høre om Anker Jørgensens dagbøger, som jo er nogle lidt øh, mærkelige nogle. Og vi kan lige høre, fordi det er noget med, at der, ikke, der ikke bare er én version af de dagbøger. Der er, hvor mange af det, der er?
1: Ja, der er jo tre versioner, og meget interessant. Ikke? Altså, den ene version er en udgivet version i tre bind. Men bagved den ligger der dels en maskinskrevet udgave, som blev lavet i forbindelse med udgivelsesprojektet, og bagved det igen den oprindelige håndskrevne udgave fra Anker Johansens hånd.
2: Men inden vi går i gang, så skal jeg altså lige høre dig, Niels William, fordi du synes faktisk egentlig, at det, er, at det der med bøger, oh, det interesserer dig slet ikke, og det er slet ikke så vigtigt, eller hvad var det, du sagde, da vi drak kaffe lige før?
3: Jeg er også lige flyttet, og hold op, hvor havde jeg mange bøger, og der er også nogle af dem, der skulle smides ud. Jo, jeg kan godt lide bøger, og, 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 og kender også fascinationen af det gode boghåndværk, og også, jeg kan hylde og virkelig sådan have et nært forhold til bestemte bøger, der har betydet noget for mig. Men jeg tænker også, at det er jo egentlig også vigtigt at være opmærksom på, at det jo ikke er bogen som sådan, men at den på en eller anden måde er et medium til at skrive et beskrive et fænomen, som ligger bag ved bogen. Altså, hvis den handler om menneskeliv, eller om politik for ti år siden, eller for tusind år siden. Det er jo ikke bogen som sådan, men den er på en eller anden måde et medium til at nå frem til en en viden om det at være menneske i dag, i går, eller for tusind år siden. Eller beskrive et eller andet fænomen, som ikke som sådan Netop ikke er bogen, men altså noget, som interesserer os som mennesker.
2: Og derfor kan vi gå direkte til den første bog på din liste, som var en bog, der var vigtig for dig. Det var Henrik Pontorpidans Lykkeper. Hvorfor blev den så vigtig?
3: Altså den jeg læste den som øh, 21-årig, 22-årig. Øh, der var mange ting der der der, der var vigtigt. Altså den, den er jo også sådan en, altså det er jo en udviklingsroman, altså der fortæller en del om at, 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 at blive voksen og blive menneske, at få sig en identitet. Øh, så er det jo som øh, i den Tiden foregår i, altså det er brydningstiden i øh, slutningen af 1800-tallet, og det er jo en, en tid, hvor der sker utfattelig meget øh, i det danske samfund i, øh, og præger den danske kultur ekstremt meget, ikke? altså øh, fra... Øh, en øh, ung fyr, der op vokset øh, i et mere landligt samfund og søger ind til den store metropol, der er begyndt at få kontakt med, øh, med, med andre metropoler i øh, Europa. På den måde er den, er, er den enormt interessant. Men så er den jo også interessant, altså det her med, den er beskrivelsen af et, et helt menneskeliv øh, fra øh, fødsel øh, næsten øh, til, øh, til, 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 til døden. Ikke? Altså, og øh, både... Den udviklingshistorie, der beskrives, er øh, interessant og er vedkommende og noget, man kunne øh, spejle sig i også som, øh, som ung mand der i starten øh, af, af 20'erne. Men så er den jo også interessant, fordi den umiddelbart øh, og helt åbenlyst vækker den interesse for, hvordan beskrives et menneskeliv, ikke? Altså, hvad er det for en, et narrativ, der lægges ned over et, 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 et levet liv? Hvordan forklares det? Hvilket plot bruges der i at beskrive et, 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 et
2: menneskeliv? Og de overvejelser har du faktisk blevet nødt til at bruge ret meget, fordi selvom at dine, jeres bøger har den meget, synes jeg, upersonlige og ikke så den vildsaftige titel, de danske ministerier, så har jeg ligesom givet den undertitlen, Anker Jørgensens tid og Pauls Slytters tid, så er det faktisk også er blevet nogle bøger om mennesker.
3: Det er også bøger om mennesker, og i øvrigt ikke kun øh, bøger om øh, Anker Jørgensen og Poul Slytter. Øh, der er Små biografiske skitser også af de andre øh, ministerer i de øh, regeringer, øh, vi beskriver. Øh, og der er der jo netop et, øh, et, et, et biografisk perspektiv. Jeg har tidligere også arbejdet i, i større og mindre målestok med øh, det biografiske øh, perspektiv. Øh, og det, det er meget vigtigt at, at have den her opmærksomhed på, altså hvordan beskriver man et menneskeliv, hvordan sættes det, gøres det meningsfuldt, men jo på en eller anden måde også med respekt for, for mennesket, sådan at man ikke putter det her menneske ned i en eller anden form for skabelon, et eller andet bestemt plot, et eller andet bestemt narrativ, en, en, en fast forståelse af, hvordan menneskeliv normalt udvikler sig. Man skal jo altså prøve faktisk at være opmærksom på, at der er mange variationer over det, og at litteraturen nogle gange, har påduttet os nogle, nogle narrativer, som det er meget fristende øh, at overtage og også bruge i, øh, i historisk forskning og i historisk øh, formidling. Så
2: det er for nemt for eksempel at fremstille Anker Jørgensen som den, den, den grimme æling, der kommer til magtens top, som kunne være en klassisk måde at se det på?
3: Det, vil, det er uden tvivl en, 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 en grov forenkling, men det er jo faktisk nogle af de skal belåne, som litteraturen tilbyder os. Ikke? Og der er det godt at have et, et kritisk perspektiv på, øh, hvad det er som, øh, hvad det er for nogle klassiske narrativer, hvad det er for nogle klassiske plots, der ligger ned over menneskeliv.
2: Thorsten Boring, vi skal også lige snakke om nogle af de bøger, der påvirkede dit liv som ung mand, og det er faktisk nogle hvor du har puttet dem under kategorien, som rystede dit verdensbillede, og det er to bøger om Første Verdenskrig. Hvad er det for nogen?
1: Ja, det er jo dels Remarks, Marx, Nyt fra Vestfronten, og så er det dels uh, uh, i den helt anden boldgade, Ernst Jüngers uh, bog, som uh, jeg har jo læst på tysk, en starke vitterne, men jo er, er, er kommet i en dansk øh, øh, oversættelse, der hedder I Stålstormen. Øh, og de, de er meget interessante, fordi de har jo to meget forskellige øh, tag på øh, Første Verdenskrig. Og Første Verdenskrig var jo, kan man sige, en, en krig, der længe øh, egentlig ikke refigurerede noget i, i dansk sammenhæng. Noget, vi ikke havde den store berøring med, fordi Første Verdenskrig hvad, øh, angik den jo lige også men jeg begyndte sådan at arbejde med det fagligt øh, øh, i, i 80'erne, og, og blev ble dybt fascinerende af den her konflikt, og især hvordan menneskene, og det vil sige især hvordan soldaterne, oplevede krigen. Den her krig, som jo mange steder, også i efterfølgende kunst, blev beskrevet som den totale meningsløshed. Hvordan håndterede soldaterne egentlig øh, det at skulle ligge ude i øh, ved, ved, ved vestfronten i den tid? Og det er der jo to Radikalt forskellige budbog på hos Remark og hos Jünger.
2: Blev du så i tvivl om, at der var den rigtige?
1: Nej, altså det tror jeg ikke. Altså, hans Jünger fascinerede mig jo ved, at øh, som overraskede mig, altså, og i den forstand altså røste det mig jo, at, at man rent faktisk kunne have den fascination af at deltage i en så upersonlig krig, hvor man bliver maltrakteret og, 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 og hvad det hedder, udsat for den ene øh, bestialske oplevelse øh, efter den anden. Ikke? Men, men som han skriver et sted øh, øh, i bogen, ikke? så kunne vi blive øh, totalt destrueret, særmalmt, som det hedder øh, på det tysk, men vi kunne ikke besejre os. Og det er der jo, når man kommer til at reflektere over, det er der jo altså en dyb ekstensiel, ekstensiel øh, øh, tilgang, der, når, når man siger sådan noget som det, altså hvor krigen så får et større formål i sig selv, ikke? Er nærmest sådan en hel civilisationskarakter. Øh, hvor Remarque jo er meget mere den, der øh, går ud og oplever den meningsløshed, øh, øh, som unge øh, mænd bliver udsat for, øh, og, og hvor den ene af meningsløsheden er selvfølgelig bestialiteten, men noget, der også gjorde stort indtryk ved mig ved at Remark, det var, hvor lange perioder der rent faktisk var, og derfor også titlen, intet nyt fra Vestfronten, ikke? hvor de kædede sig af til ikke? Me- Meningsløsheden i kedsomheden ø- 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 ude i skøttegraven. Ikke?
2: Hvad, hvad præger din egen bøger mest dit eget forfatterskab mere? Er det fascination, eller er det sådan skildringen af jammerlighed og meningsløshed?
1: Nå, men det, der fascinerer mig meget, og det er også derfor, jeg jo i meget høj grad øh, anser mig selv øh, som politisk øh, historiker, ikke? det er, øh, kan man sige, øh, den konfrontation, den kamp, der er omkring øh, øh, de store spørgsmål øh, øh, i samfundet. Ikke? Det synes jeg er meget, meget interessant, og jeg synes, det er interessant at prøve øh, øh, at forstå, hvad der ligger bag når du har for eksempel en kulturkamp, en værdikamp, øh, som du har i dag, men som du faktisk også havde i 70'erne. Og derfor fylder det aspekt faktisk, som indgangen til Anker og Jørgensen-Binden, også en hel del. Fordi jeg gerne vil have læseren til at forstå, at vi er altså et samfund, som har nogle sammensøde, fordi der ligesom er. At nu kan jeg så citere en anden øh, gammel tysker, øh, øh, der gør sig en usamtidighed øh, øh, gældende i, i samfundet, hvor nogen stadigvæk lever med en traditionel værdi- og kulturopfattelse, der er skabt af bundesamfundet eller industrisamfundet, og så møder hele den her nye 68-generation, som øh, tager en helt anden livsform, nogle helt nye værdier til sig, og, og som giver sig udtryk i en kultur, som i den grad kommer i clash med de traditionelle værdier.
2: Jeg var op og besøge jeres kollega, Paul Duhedal i går, for han er også nomineret til weekendavisens bogpris. Og jeg tror simpelthen ikke, man kan finde nogle historikere, der laver mere forskellige projekter end jer. Fordi at øh, hans projekt, det er jo et projekt om at skildre 1800-tallets bagsæde. Og han talte sådan meget om, hvor vigtigt det var, at man ikke i den der Danmarks historie, når man fokuserede i Danmarks historien på kongerne og statsministerne, så kom man meget nemt til at lave sådan en historie om om sådan et jævnt fremadskridende samfund, hvor tingene bliver bedre, fordi der bliver iværksat nogle reformer. Hvor han var sådan, men hvad med alle de ting, der ikke blev til noget? Har de ikke fortjent at være en del af Danmarks historie? Alle de mennesker, der ikke blev til noget. Og jeg kan ikke lade være med at spekulere på, I laver den allermest den officielle Danmarks historie. Bliver I nogensinde i tvivl om, hvorvidt de fortæller den rigtige
3: det, jeg tror ikke, det er et spørgsmål om at fortælle den rigtige. Det er et spørgsmål om at fortælle en del af øh, Danmarks historien. Ikke? Og der kan man sige, at altså, det er jo faktisk ikke kun politikerne, de ledende politikere, øh, vi beskriver. Fordi øh, vi lever i et demokrati, ikke? Altså, og samfundet er et, øh, et fælles projekt. Jeg synes, øh, og det er derfor, jeg er optaget af det, og det er derfor, jeg mener, det er meningsfuldt. Ikke? Jeg mener, at det at beskrive Øh, den politiske øh, historie kvalificerer vores nutidige forståelse af, hvad det vil sige at være et samfund, hvad det vil sige at være et demokratisk øh, samfund. Ikke? Øh, og forbindelsen mellem politikere og vælgere, den er jo, altså, altså, ja, vi opfatter jo tit som om, at der er en meget stor kløft mellem politikere og vælgere. Ikke? Øh, men for det første er det en kløft, som man jo faktisk har mulighed for øh, at gøre mindre ved selv at engagerer sig øh, øh, politisk. Øh, men det er jo også en, altså, der, der er en regnskabelig under alle omstændigheder i demokrati, ikke? Altså nemlig øh, når, når, når vi går til valg, ikke? Altså, og det er os selv, der har valgt dem. Øh, øh, så derfor er vi jo også ansvarlige i forhold til de politikere, ikke? Altså, Det gode gamle udtryk, vi har de politikere, vi fortjener. Så jeg mener, at beskrive den politiske historie og også anskueligt gøre, at det ikke kun handler om en politisk elite, men det handler om den måde, som vi som borgere selv er en del af et demokratisk samfund, og får de resultater, som vi faktisk selv er med til at skabe i den større eller mindre grad, som vi engagerer os og hvis det engagement faktisk kun er at stemme, så har det alligevel faktisk ret stor betydning.
2: Men så er det jo spændende, fordi at den næste bog, som er på jeres liste, den er i fælles om, og det er den bog, der fik jeg til en af de bøger, der fik jeg til at skrive jeres egne, og det er jo en bog af Machiavelli, der hedder Fyrsten, som handler om alt andet end demokrati. Hvordan kan den blive relevant for jeres projekt?
1: Jamen det er jo for, altså, lige præcis, fordi uh, Fyrsten uh, er jo i den grad en, en bog der tager spørgsmål om magt helt alvorligt. Og jeg synes, det der er dybt fascinerende ved den, det er jo at se at en række af de magtovervejelser, som Machiavelli spiller igennem i den, altså i en periode, hvor vi er helt tilbage i renaissancen, er så genkendelige for mig, af det politiske spil i dag. Og det er jo det, der gør, gør, gør den bog altså, dybt vedvarende relevant.
2: Jeg kan huske, at jeg har set sådan et billede af Anker Jørgensen, som på en ferie sidder og læser Seneca. Det er sådan et meget berømt billede ja. ude i sit ja. sommerhus. Tror jeg også, han han læste Machiavelli? Det tror jeg. Altså,
1: jeg ved ikke, altså, tør jeg ikke sige 100 procent, om han har læst Machiavelli. Men, men det, der jo var rigtig, rigtig interessant ved Anker Jørgensen, det var jo, at Anker Jørgensen er jo den sidste ikke-akademiker, vi har haft som statsminister. Uh, han havde jo ikke nogen akademisk uddannelse. Uh, uh, han var selvlært, men han havde jo en glubende appetit, på øh, litteratur øh, øh, og, og, og historielitteratur, og han læste jo selv op som en ung mand og blev vedvarende ved med at læse øh, store værker, øh, så der er ikke noget forstilt i det. Det er ikke et opstillet billede af Anker Jørgensen, der sidder og læser Seneca, fordi nu skal han vise, at han er klog. Anker Jørgensen kan man se fra, fra sin helt unge dage har haft en virkelig glubende appetit på stor litteratur.
2: Men Machiavelli er jo sådan en bog med rød, gode rød. Er der nogen rød han burde have fulgt af Machiavellis rød? Har du tænkt på over det?
3: Øh, jeg er ikke sikker på, altså, at de sådan er direkte oversættelige øh, eller flytbare fra øh, renaissancen til i dag, altså de råd, som, øh, som Machiavelli giver. Men, men altså, og jeg er heller ikke sikker på, at hverken Anger Jørgensen eller Poul Slytter øh, har, har, har læst Machiavelli, men når det er en interessant bog, øh, så, så er det jo fordi, altså, altså man omtaler jo nogle gange Machiavelli som, den første politolog. Ikke? Altså det her med ikke at beskrive kun samfundet, som det bør være, øh, men faktisk prøve at finde ud i, hvordan magten fungerer i et samfund i forhold til dem, som øh, regerer og dem, der bliver øh, regeret. Øh, og det, der er jo især interessant, altså det er jo det her med, altså at konsekvenserne af politiske handlinger er ikke nødvendigvis styret af hverken den ideologi, man har, eller af intentionerne. Altså man kan have nok så gode intentioner om at gøre noget politisk, men det er ikke sikkert, at konsekvenserne af de handlinger, man har er identiske med de intentioner man har, og det er et et, et, et vilkår, et komplekst vilkår, som gælder politik til, til, til alle tider, og det er jo noget af det, som spilles ud i i fyrstens mange kapitler og cases, altså det er jo sådan en række case studies. ikke? Og netop det her, altså med at intentioner og konsekvenser ikke er det samme, og at der simpelthen hele tiden, altså, nærmest i et kaotisk forløb af af handlinger, som spiller anderledes ud end forventet, fordi der jo også er andre aktører i sådan et, 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 et spil. Øh, det er jo noget af det, som man, øh, man virkelig kan tage med sig i studiet, der også øh, er i samfund, og herunder også vortids øh, samfund. Og det er noget af det, som er øh, virkelig interessant ved Machiavellis
1: Vallis førsten. Men man skal vel tilføje det her, ikke? synes jeg er interessant. Altså det, det der jo også er i hans bog, det, det er jo det der med at tage magten alvorligt Altså også, altså når du vil magt, så kommer du også ud i nogle dilemmasituationer, ikke? Og, og, og det, som for, for, for magt jo er enormt vigtigt, ikke? Altså det er, at magten er vigtigt. Øh, og, øh, hvis du vil noget. Og, og det tror jeg, altså det, det, det er noget, en hver politiker i en topstilling på en eller anden måde kommer til at reflektere, fordi meget ofte er det selvfølgelig sådan, at du kommer til sådan er situationen enten af den internationale situation, eller også af den parlamentariske situation, eller også af den interne partissituation sådan, at du kommer til at vælge kompromis på kompromis og på kompromis. Men du må have en forestilling om, i hvert fald hvis du er en god leder, hvor det her alligevel peger hen, hvorfor det her det er rigtigt, og det knytter sig til en eller anden forestilling om, hvorfor magten er vigtig, og hvad du vil med magten. Og hvis du ikke vil magten, så er der andre, der tager den.
3: Fordi regeret, bliver der under alle omstændigheder. Ikke? Øh, og og noget, en af grundene til, at Machiavelli jo er en af verdenslitteraturens mest kontroversielle forfatter, ikke? Altså, det er jo fordi han taler så usentimentalt om magten, og, og ikke prøver at skjule den under eufemismer af, af nogen som helst art. Ikke? Politiker taler jo gerne om indflydelse heller end, end, end magt. Men, men magten, den findes, ikke? Altså, og det er jo faktisk vigtigt, at der er nogen, der forholder sig til den, ikke? fordi Det er jo den måde, man også ordner et samfund. Det er det, der også adskiller naturtilstanden fra et ordnet samfund. Og jo mere civiliseret og humant, man kan praktisere magten i et samfund, des bedre bliver det.
2: Og så er vi jo faktisk tilbage ved de her bøger, som jeg har læst igen og igen, nemlig Anker Jørgensens dagbøger, fordi de findes i tre versioner, og han har står der i foråret, og han har redigeret i dem. Og jeg spekulerer på, at noget af det, han redigerer ud af, det også hans, hans krise over, hvad magten skal bruges til og kan bruges til.
1: Det kan du godt sige indirekte, fordi noget af det, der jo kan man sige, er den systematiske nedtoning i den ud, udgivende udgave, det er jo hans forhold til LO og Thomas Nielsen. Og det var jo et kæmpe, kæmpe dilemma for Anker Jørgensen i hans periode som statsminister. Det var, hvordan han forholdt sig til sit eget bagland, kan man sige. Altså, man skal jo vide, at Anker Jørgensen kom jo selv fra fagbevægelsen, har selv været formand for arbejdsmændene. Det at stå op imod LO's formand og, og, og fagbevægelsen, som han i jo visse situationer blev nødt til at, at, at gøre som stats, landets statsminister, det var noget, der var vanskeligt for ham, fordi han jo havde, kan man sige, i hvert fald mindst to sjæle. Han var også fagforeningsmand, men han var også statsminister. Og jeg synes noget af det, der er dybt fascinerende i, i dagbøren. det er at se de steder, hvor han diskuterer med sig selv om, om den der dobbelte relation, og hvor han jo altså øh, også som, som kan man, slutpunkt af sine ref, af refleksioner øh, kommer frem til at sige, jamen jeg er jo statsminister, og derfor er jeg også nødt til at tage andre hensyn. Og vi kan jo se generelt, ikke mindst omkring for eksempel, da vi har den her øh, meget, kan man sige, øh, utypiske konstruktion med en SV-regering i slutningen af 70'erne. At der er LO en virkelig, virkelig medspiller og problematisk størrelse for Anker Jørgensen. Fordi Anker Jørgensen trodser LO, da regeringen bliver dannet. Fordi LO er stik imod. Og det er der, Thomas Nielsen kommer ud på blads forside med den berømte overskrift Anker, du er en skid. Men, men prøv
2: lige at, prøv lige at inden, inden vi går videre med det her, prøv lige at fortælle mig det her med de tre forskellige dagbøger. Ja. Hvad er det for nogle forskellige bøger? Altså, hvordan ser de sådan ud, og hvor er de henne?
1: Jamen, altså, øh, tre, øh, altså den, den udgivende, den står jo på, på bibliotekerne og hjemme i Folks stuer, og, og hvor det nu er. Den, den er jo direkte tilgængelig. De to andre versioner findes jo på og arkiv i København, øh, og, og hvor der jo som sagt er en, der er i forbindelse med, at at det her udgivelsesprojekt at dagbøgerne skulle laves, der bliver der lavet en maskinskrevet version, som er større end den udgivende. Fordi udgivende, den udgivende dagbog er øh, kun dele af det. Og det er jo i sig selv fair nok. Altså, du, du kan jo godt sige, at altså, i stedet for at udgive seks bind, så nøjes vi altså med at udgive øh, tre bind. Hvis du går ind og gør det, øh, så er du nødt til at redigere og vælge, hvad tager du med øh, Det er jo jo helt almindeligt. Men der, hvor det bliver problematisk, det er altså, når man kan se, at for eksempel i den den skrevne udgave, og for datoer, der er med i den udgivende, der står der ikke helt det samme. Og et af de steder, hvor tingene helt klart er nedtonet, det er altså beskrivelsen i den håndskrevne og den maskinskrevne udgave af relationen til Thomas Nielsen og den måde, som... Thomas Nielsen øh, er kritisk over for Anker Jørgensen, på Anker Jørgensens refleksioner over det, de er helt klart nedtonet i den udgivende. Ikke sådan at forstå, at når du så læser den udgivende, der er ingen, hvis du har læst den udgivende, er du ikke i tvivl om, at der var et belastet forhold der, et kritisk forhold, som hele tiden var op og vende i, i perioden. Men, men sådan personliggørelsen af den og sådan noget ikke, altså det kommer meget stærkere frem i de to bagvedliggende, ikke udgivende versioner.
2: Og så er vi jo faktisk tilbage ved din pointe om, at bøger ligesom også er mest interessante for, hvad der ligesom ligger bag ved dem, bliver man, når man er historiker og sidder og ser sådan en diskrepans mellem forskellige udgivelser. Er det sådan noget, der virkelig kan få en en historiker op og ringe.
3: Ja, det er klart, altså, det, netop altså, det her med at, 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 at opdage forskellen på den officielle selvfremstilling, ikke? Øh, og så øh, det hemmelige, det skjulte. Ikke? Øh, og der har vi måske også sådan en øh, halfitetistisk begejstring over at opdage sådan nogle ting, ikke? Altså, fordi det, ha, <laughs> der fik jeg ham. Ikke? Altså, det, det sådan, altså også vi kan være, ligesom som journalister måske kan, øh, blive lidt optaget af, af afsløringen, ikke? altså den her detektiviske tilgang til, øh, til materiale. Men altså, vi har så jo altså også andre interesser i en blot at fortælle en dramatisk afslørende øh, historie, nemlig at sætte begivenhed ind i et tidsperspektiv, øh, som giver mening, når vi ser det øh, fra i dag også. Ikke? Øh, men det er, altså, det er jo, fortiden er jo væk, men vi interesserer os for den alligevel, ikke? Altså, men vi kan ikke komme hen til fortiden. Øh, vi har kun nogle medier øh, at nå der hen til, ikke? Og det efterladte papirer. det er øh, bøger, der bes- andre bøger, der beskriver øh, fortiden, ikke? Så, altså, h- historie er næsten umuligt, ikke? Fordi fortiden er væk, men vi har spor efter fortiden, ikke? Og det er på baggrund af de spor, vi prøver at rekonstruere billedet af introvert fortid, ikke?
2: Og på den måde, så kan sådan en udgivet dagbog vel i virkeligheden være lige så godt et dokument om Anker Jørgensens selvbillede som den rigtige dagbog, ikke?
3: Jamen den er jo et, et, som du siger, et selvbillede fra dengang han udgav dagbøgerne en gang i 1980'erne, men den handler om 1970'erne, ikke? Den den er et billede på Anker Jørgensens selvbillede i 1980'erne, hvor den oprindelige håndskrevne dagbog jo er, hvad han nu, overvejede, han ville skrive ned på papir i 1970'erne. Så der er en forskel der. Og der er jo på den måde en større autenticitet, hvis det er 70'erne, man interesserer sig for. Altså så faktisk at arbejde med, øh, arbejde med den tidlige håndskrevne version. Men derfor er den udgivende jo stadigvæk interessant i 1980'erne, fordi den siger noget om, hvordan det er, han gerne vil fremstille det, og det han jo netop udlader fra en sådan dagbog, det peger jo på noget af det, som måske er ubekvemt, kontroversielt, og måske faktisk, som han meget gerne ville undgå, kommer frem, ikke?
1: også, fordi der er jo der er en real udfordring, som, som, som er jo enormt spændende for en historiker, når du faktisk sidder med sådan tre versioner af øh, en, en dagbog, som, som det der. Fordi der, der er nogen, der, der går så langt som til at sige, jamen, værket er jo u- uanvendeligt. Nej, det er det bestemt ikke. Det er jo en enestående kilde til Danmarks historie, fordi meget ofte mangler vi jo den der type refleksioner, øh, som, kan man sige, folk i ledende politiske stillinger øh, øh, har gjort sig om, om ting. Og når man sådan ligesom har, har set de forskellige versioner, så bliver man også ret skarp på, hvor det egentlig er, øh, at man har været inde og foretage ændringer. Og så bliver det jo sjovt at sidde og, 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 og få en historiker i hvert fald, og, 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 og fundere over, hvorfor laver han de her ændringer? Ikke? Og nogle steder kan vi jo se, at de er systematiske, som de er i beskrivelsen af Thomas Nielsen og konflikten med Thomas Nielsen. Men, men i lange andre stræk kan man jo se, altså der er der fuldstændig overensstemmelse mellem, og der, der har man åbenbart ikke følt, eller Anker Jørgensen har ikke følt, at der var behov for egentlig at, at gøre noget ved det. Men, men tilbage står, synes jeg, der, det der er virkelig fascinerende ved Anker Jørgensens dagbog, det er, at vi har en mand, der er statsminister øh, øh, i, i ni år i, øh, i en periode af 70'erne og begyndelsen af 80'erne og hvor vi kan følge en række af de overvejelser og dilemmaer, som han står, og hvordan han tænker over det. Det synes jeg faktisk er utrolig interessant, og er altså også derfor en enormt nyttig kilde, når du faktisk skal skrive den type historie, fordi du får dem med. Meget ofte mangler vi den type refleksioner. Der ser vi så kun, hvad der står på officielle dokumenter. Så har statsministeren i ministermødet sagt det og det, ikke, eller han har i Folketinget sagt det og det. Men her får vi også en mand, der reflekterer over de ting, han gør, og hvad hans refleksion over det er. I situationen, I situationen. Og, og ikke ti år efter. Ja, og ikke, 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 øh, altså. ikke, ikke bortset fra det, der senere er redigeret, ikke med henblik på, at det skal offentliggøres. Ja,
2: ja. Mm. Men nu har I så faktisk læst en masse bøger og samlet noget, som måske bliver den officielle historie om Danmark i, øh, i 70'erne og 80'erne, og den er blevet så god, at de blev nomineret til Weekend litteraturpris. Tak for, at jeg måtte komme og se jeres reol og høre om magt og bøger.
0: Selv tak. Mange tak. Du har lyttet til Hjem med Reol. Læs mere om de 10 nominerede til Weekendavisens litteraturpris 2018 på weekendavisen.dk-litteraturpris. Her kan man også afgive sin stemme frem til den 15. januar. Man skal være abonnent på Weekendavisen for at stemme, man kan også deltage ved at indsende stemmesedlen fra den trykte avis, eller ved at sende en mail inklusiv abonnementsnummer til mail litteraturpris snabelag weekendavisen.dk Vinderen offentliggør os fredag den 1. februar. Optagelse og tilrettelæggelse Johanne Mygind, redigering og klip Ninette Birk og Silke Fensmann, musik Peter Christian Sejersbøl.